0: Si comme moi vous souhaitez prendre votre santé en main et apprendre à utiliser les plantes pour vous soigner, vous avez probablement fait face à de nombreuses recommandations et contraintes d'utilisation différentes pour une même plante ou pour un même extra-aromatique pour une même huile essentielle. Entre toutes ces recommandations, il est parfois difficile de choisir et de savoir quel chemin prendre, si votre cœur balance entre homéopathie et allopathie, cet épisode est fait pour vous. Nous allons discuter les modalités de chaque pratique et leur influence sur notre utilisation des plantes pour prendre soin de notre santé. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans le sixième épisode du podcast Métasensoriel. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'homéopathie et de l'allopathie. Doit-on véritablement choisir une de ces deux stratégies ou pouvons-nous les unir C'est les questions auxquelles nous allons tenter de répondre durant cet épisode. Avant de rentrer dans ce débat, qui n'est pas véritablement un débat, je vous propose de passer un peu en revue ce que ces différentes notions veulent dire. Si on regarde l'étymologie du mot « homéopathie »,« homéo » veut dire « similaire » et « souffrance ». Ça réfère donc au fait de soigner une souffrance dans le respect de la loi des similaires. Je vais vous expliquer ce qu'est la loi des similaires. À l'inverse, l'étymologie du mot allopathie nous renvoie à « autre » pour « allo » et « pathie » toujours « souffrance » donc c'est-à-dire soigner une souffrance avec quelque chose d'autre. La loi des similaires, en fait, elle est très ancienne, elle remonte à la fin du 18e siècle, elle a été fondée par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. Ce médecin allemand a fait de nombreuses observations en lien avec l'utilisation des plantes comme outil thérapeutique, Et il a observé que lorsqu'on administrait une plante à un individu sain, donc à une personne qui n'était pas malade, certaines plantes allaient parfois donner des symptômes. Par exemple, on peut consommer certaines plantes qui vont donner de la température, on va avoir de la fièvre. Et il s'est rendu compte que, Lorsqu'il administrait ces plantes-là à une personne malade qui avait les mêmes symptômes que les symptômes que la plante donne à la personne en bonne santé, elle permettait de guérir. Il en est alors arrivé à formuler la loi des similaires qui consistait à dire que lorsqu'une personne est malade, on doit la soigner avec une plante qui induit les mêmes symptômes que la maladie chez une personne qui n'est pas malade. La souffrance induite est donc la même, homéopathie. Il a également remarqué que la majorité des patients passaient par une période de crise durant laquelle les symptômes s'intensifiaient fortement et puis disparaissaient, et donc guérissaient. Pour expliquer ce phénomène et la loi des similaires, il en est arrivé à la conclusion que la plante, en induisant des symptômes similaires, va stimuler le système immunitaire, mais ne va pas l'attaquer, puisqu'elle va simplement induire les symptômes, mais elle n'induit pas la maladie, Donc ça va motiver le système immunitaire à réagir. Et ainsi le patient va pouvoir progresser naturellement dans sa guérison. Jusque-là, je pense que c'est assez simple à comprendre. Mais il y avait une particularité quand même à ses recherches, c'est qu'il a constaté qu'au plus il diluait ses préparations, donc au moins il mettait de plantes dans son médicament, on va dire, au plus c'était efficace et ce phénomène d'accroître la puissance d'une solution en la diluant on l'appelle aussi la dynamisation ou la potentialisation. Alors en plus de cette loi des similaires qui existe depuis très longtemps dans les années 70 et également dans les années 80, il y a eu énormément de travaux sur la mémoire de l'eau. Une personne qui est très connue dans les travaux sur la mémoire de l'eau, c'est le docteur Bernard Gra, donc lui Il a mené des travaux qui consistaient à énergiser de l'eau avec les mains d'un thérapeute et puis à utiliser cette eau pour traiter des plantes ou des animaux. Il y a notamment un essai très connu sur la germination de graines et il a observé que les graines qui étaient arrosées avec cette eau énergisée germinaient mieux, avaient une meilleure croissance que les autres. Je vous mettrai les références de quelques articles scientifiques dans les notes du podcast. Et bien entendu, une autre personne qui est très connue dans le domaine de la mémoire de l'eau et de l'homéopathie dans le milieu francophone, c'est le français Jacques Bénéviste. Jacques Bénéviste, c'est un scientifique immunologue qui a vraiment mené énormément de recherches et d'essais dans le domaine. Il a eu l'audace de publier des articles scientifiques sur cette thématique et il a été victime d'humiliation on va dire par rapport à ces recherches qui ont été fortement critiquées malgré les appuis scientifiques qu'il y avait derrière. Aujourd'hui ces essais ont été répétés dans différentes universités, ces enfants ont également publié un livre après sa mort sur sa vérité concernant le pouvoir de la mémoire de l'eau et je pense qu'il y a de plus en plus de découvertes ou de redécouverte dans le domaine de la thérapie quantique et du pouvoir de l'eau, de la mémoire de l'eau, qui corrobore les travaux que lui avait menés à l'époque. Donc c'est vraiment une personne emblématique dans le domaine, mais qui, à l'image de la majorité des pionniers dans le domaine de la thérapie quantique, a été fortement décrié parce qu'il était en avance sur son temps et à qui on rend honneur maintenant qu'on a plus d'outils et plus de recul pour pouvoir reconnaître la valeur et la puissance de ce que lui avait fait. En quoi consiste cette notion de mémoire de l'eau Le principe est de mettre l'eau en contact avec une substance thérapeutique, par exemple un extrait de plante, et puis de diluer le mélange encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus retrouver la trace de la substance initiale. Donc Par exemple, on ne peut plus retrouver la trace de la plante. Mais malgré ça, l'eau conserve des propriétés thérapeutiques. Donc elle a gardé en mémoire certaines propriétés qui étaient initialement apportées par la plante. Et lorsqu'on combine cette propriété de mémoire de l'eau avec la loi des similaires, on en arrive à l'homéopathie. Pour préparer un remède homéopathique de façon très simplifiée, la procédure consiste à mélanger les plantes sélectionnées, donc celles qui vont induire un symptôme similaire, avec de l'alcool pour former une teinture mère, et puis de diluer cette teinture mère avec de l'eau, encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on n'obtienne plus que de l'eau et qu'il n'y ait plus de traces de la plante initiale. Comment est-ce que le phénomène de guérison se met en place Il y a différentes théories là-dessus, mais une d'entre elles se rapproche assez bien de la notion d'hologramme et d'holographie dont on a discuté dans l'épisode numéro 5 du podcast, L'idée de dire que l'énergie de la préparation entre en résonance avec le corps morphique de l'individu. En entrant en résonance, elle crée des nouvelles interférences et que cela permet d'éliminer les fréquences indésirables et de rétablir l'hologramme souhaité. L'allopathie, elle, fonctionne à l'inverse, elle repose sur le fait qu'il y a des molécules véritables qu'on peut observer, qu'on connaît, qu'on quantifie, c'est le principe de la pharmacologie, c'est de pouvoir étudier l'influence des substances sur notre corps, sur nos réactions physiologiques et sur les mécanismes biologiques qui ont lieu dans notre corps. Et le postilla qui réside avec ça, c'est le fait de se dire, ben, puisque le corps est malade, il n'a pas les ressources nécessaires pour se soigner, on va les lui donner. Bien entendu, entre ces deux pratiques qu'on pourrait un peu considérer chacune extrême dans leur domaine, il y a toute une nuance et toute une palette de thérapies et d'outils qu'on peut utiliser, qui tantôt vont être observés plutôt comme quelque chose d'allopathique parce qu'on va considérer qu'il y a une grande concentration de molécules tantôt qui vont être considérés plutôt comme homéopathiques parce qu'on est avec une concentration minimes ou infime de molécules, mais que les molécules sont quand même d'une certaine façon présentes, donc pour les puristes on ne pourrait pas véritablement parler d'homéopathie. Et c'est un peu la problématique à laquelle on fait face avec les huiles essentielles et les méthodes d'utilisation, les recommandations et les précautions. Les huiles essentielles peuvent être utilisées de plein de façons. La façon homéopathique qui est la plus légère, ça va être par exemple d'avoir une huile essentielle dans un flacon transparent, et de la poser sur des points d'acupuncture ou sur des endroits du corps, un peu comme des personnes utilisent des pierres en lithothérapie. Donc là on est vraiment avec la vibration de l'huile essentielle parce qu'il n'y a pas de mise en contact avec le corps des molécules chimiques. Et puis on peut aller jusqu'à l'autre extrême, où il y a des personnes qui vont jusqu'à ingérer les huiles essentielles pour se soigner entièrement de l'intérieur, comme on le fait avec un médicament. Et entre ces deux extrêmes, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles en olfaction, où là on les sent, donc on avait quelque chose de très léger. Mais c'est vrai que malgré tout, il y a quand même des molécules qui rentrent dans notre nez, qui vont traverser notre muqueuse et rentrer dans notre corps. On va pouvoir aussi les diluer, les appliquer en massage. Et quand on dilue, ben on peut diluer soit très peu et rester dans des concentrations très élevées. Donc on va diluer peut-être à 50% ou à moins de 50%. Ou à l'inverse, on peut diluer fortement et travailler à des dosages de 10%, 5%, 1%, voire même avoir juste des traces d'huile essentielle qu'on applique sur différents endroits du corps. Et je pense que là-dessus c'est assez facile et évident de comprendre que si on ingère une huile essentielle ou si on la pose sur un point d'acupuncture, on n'est pas du tout avec les mêmes modalités thérapeutiques et donc on ne sera pas non plus avec les mêmes précautions d'utilisation. Il y a un autre élément qui est important à prendre en considération également, c'est la récurrence du traitement et c'est la fréquence à laquelle on va l'utiliser. Si on applique une huile essentielle diluée sur son corps une fois au bout d'une semaine ou une fois par mois après un événement particulier ou peut-être en parfum quand on va au restaurant, ça ne va pas être du tout la même chose que si on décide de mettre une crème de jour tous les jours sur son visage 365 jours par an avec cette huile essentielle. Pourquoi Parce que notre corps va devoir tous les jours gérer, traiter ces molécules et s'y adapter. Vous entendrez souvent les aromathérapeutes vous parler de fenêtre thérapeutique. Donc la fenêtre thérapeutique, elle va nous indiquer la période durant laquelle on peut en toute sécurité utiliser l'huile essentielle et puis nous dire combien de temps il faut faire une pause et attendre avant de se traiter à nouveau. Et cette fenêtre thérapeutique, une fois de plus, elle va évoluer en fonction de la puissance des molécules, mais aussi de la concentration du niveau auquel on les utilise. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit plutôt opter pour l'homéopathie ou pour l'allopathie Personnellement, j'ai choisi d'opter pour ce que j'appelle la semi-homéopathie. Donc l'idée de la semi-homéopathie, c'est que On travaille avec un dosage faible qui nous permet de profiter de l'odeur de l'huile essentielle, qui nous permet de l'utiliser, de l'appliquer de façon diluée sur notre corps et de travailler beaucoup sur le plan énergétique et émotionnel pour maintenir un état de bonne santé. Donc je considère cet usage semiopathique un peu comme un outil de prévention de la santé. Avec l'idée que si je prends soin de moi au quotidien et que je me sens bien, j'ai nettement moins de chances de tomber malade. Et lorsque je tomberai de façon exceptionnelle malade, je pourrais éventuellement envisager un usage un peu plus allopathique des huiles essentielles, un peu plus concentré, un peu plus spécifique, pour une période donnée, durant cette fenêtre thérapeutique. Mais je ne le ferai pas n'importe comment, je le ferai dans le respect de différents critères, notamment dans la considération de mon essence quantique, c'est-à-dire de mon profil olfacto-énergétique, pour être sûr que les huiles essentielles sont véritablement efficaces. Parce qu'au plus elles seront efficaces, au plus on pourra les utiliser à faible dilution. Je vous propose un petit exercice pour tester cette approche semi-opathique des huiles essentielles pour nettoyer nos émotions. Pour cet exercice, je vous invite éventuellement à utiliser un citron ou une essence de citron. Donc, Essence et huile essentielle pour les puristes en aromathérapie, ce n'est pas la même chose, vous expliquerez ça dans un autre épisode. Si vous ne connaissez pas la différence, pas de souci, prenez votre huile essentielle de citron et je vous expliquerai ça plus tard. Et si vous n'avez pas de citron ou d'essence de citron à portée de main, vous pouvez utiliser n'importe quel autre agrume ou n'importe quel autre huile essentielle j'ai choisi simplement le citron parce que c'est une essence qui va véritablement aider à purifier les émotions qui apportent énormément de fraîcheur. installez vous confortablement, de préférence assis le dos bien droit. Je vous invite à mettre votre flacon à hauteur de votre plexus solaire ou éventuellement de votre chakra du cœur, donc au niveau de votre poitrine, en fonction de la puissance de votre essence, et de prendre une profonde inspiration. Et expirez délicatement. Alors on va ajouter à cet exercice une petite pause entre l'inspiration et l'expiration. Vous pouvez inspirer. Puis retenez votre inspiration. Donc faites une petite pause avant d'expirer. Et observez vos émotions et vos ressentis durant cette période où vous retenez votre inspiration. Inspirez. Retenez votre inspiration, expirez. Inspirez, retenez votre respiration, expirez. Maintenant, on va faire l'inverse. Vous allez inspirer, expirer et après l'expiration, vous allez garder vos poumons vides avant d'inspirer. Expirez. Faites une pause, inspirez, expirez, faites une pause, inspirez. Voilà, vous pouvez reprendre votre respiration normalement. Je vous invite simplement à essayer d'observer, de voir si vous avez ressenti des différences entre la retenue de la respiration lorsque vous aviez votre poumon rempli d'air et cette retenue de respiration lorsque vos poumons étaient vides. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il nous permet de prendre conscience de notre pouvoir sur nos émotions, sur nos pensées, sur notre état d'esprit. On a énormément de, d'organes qui fonctionnent dans notre corps de façon automatique, on ne peut pas les contrôler, vous ne pouvez pas arrêter le battement de votre cœur. J'associe souvent le cœur au subconscient et la respiration à la conscience. Donc si vous avez écouté le premier épisode du podcast où je parle de la conscience et de la subconscience, j'ai aussi cette sensation que finalement, notre cœur c'est cette énergie qui va nourrir le subconscient et qu'avec notre respiration, on peut véritablement travailler notre conscience. Parce que la respiration, les poumons, c'est un organe qui bouge en permanence, qui respire, malgré nous, quand on dort, quand on n'y pense pas. Il peut faire tout le travail, tout comme notre conscience, elle est capable de faire plein de choses sans même qu'on s'en rende compte. Mais lorsqu'on y prête attention, on peut prendre le contrôle dessus, on peut l'observer... Et en influençant votre respiration, vous influencez tous les organes de votre corps, puisque vous allez influencer l'oxygène qui rentre dans votre sang, la façon dont le sang va nourrir les différentes parties de votre corps, vous stimulez aussi vos organes digestifs. Le contrôle de la respiration vous donne un énorme pouvoir sur qui vous êtes, ce que vous faites. Et cela m'amène à une autre citation que j'aime énormément de Victor Frankl qui dit entre le stimulus et la réponse, il y a toujours un espace. De même, entre votre inspiration et votre expiration, il y a toujours un espace. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir de décision. Et c'est dans votre pouvoir de décision que réside votre potentiel de croissance et votre liberté. C'est vraiment ce message que cet exercice de respiration et l'essence de citron viennent nous enseigner c'est que dans l'utilisation semi-homéopathique des plantes et des essences aromatiques réside notre pouvoir de décision, notre potentiel de croissance et notre liberté sur notre santé. Ou tout au moins sur notre équilibre émotionnel. Si vous avez aimé cet épisode, si l'utilisation semi-homéopathique des plantes et des essences aromatiques résonne avec vous, je vous invite à me laisser un petit commentaire, à vous abonner au podcast, à éventuellement rejoindre le champ Aroma quantique qui est vraiment un lieu où on explore diverses techniques de ce genre. Et si vous pensez qu'autour de vous, il y a des personnes qui sous-estiment leur pouvoir de décision pour leur développement personnel, n'hésitez pas à leur transférer cet épisode. Je vous retrouve mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.